0: Salut à tous, nouveau numéro de notre podcast Allociné spécial Cannes. Comme tous les jours, on vous fait vivre notre festival, les films, nos rencontres et quelques à côté. Je suis Brigitte Baronnet. j'ai autour de moi plusieurs journalistes de la rédac d'Allociné. Laetitia Rattan, salut. Salut. Clément Quillet, salut. Salut. Et Corentin Palanchini, salut. Bonsoir. Ou bonjour. Nous allons parler de Zaya, d'un film taïwanais post-MeToo. Et vous aurez la réponse à la question, est-ce que Francky, c'est bon
1: Oh. Jolie Brigitte.
0: <rire> Elle n'était pas du tout préparée. Non, non, mais ça se
1: voit, ça
0: se voit. Bon, avant de, de rentrer dans le, le vif du sujet et d'aborder les films cannois, on voulait quand même faire un, une petite parenthèse sur un, un petit événement qui s'est passé hier soir à la télévision américaine qui s'appelle le Game of Thrones. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont veillé pour regarder le, le final Est-ce que pour vous, c'était un, un événement immanquable malgré Cannes
1: pas, pas du tout non moi j'ai pas du tout oui. moi j'ai vu un, un épisode et demi donc je ne fais pas partie de non vas-y quelqu'un d'autre bien <rire> sûr on l'a ah, vu bien Quentin sûr qu'on l'a vu évidemment oui il y a eu, y a pas... eu des
2: veilles y a eu, ouais. Ouais.
3: parce que parce que Cannes ça Cannes c'est pas c'est pas l'arrêt du, du monde donc euh, voilà as beau être à Cannes tu regardes Game of Thrones parce que c'est le final et que c'est un moment ouf ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une série aussi mondialement regardée donc euh, évidemment que tu regardes le final
0: et est-ce que vous avez eu l'impression que, à Cannes, aujourd'hui, les gens étaient plus intéressés par Game of Thrones que les films de la compétition ou pas du tout? Moi, en tout cas, j'en ai, ai pas du tout entendu parler. J'ai même presque zappé. Enfin, voilà, je, ce matin, je t'ai vu regarder l'épisode, mais mis à part ça, je, je n'ai rien entendu ou vu en rapport avec la série.
3: Non, en tout cas, pas à Cannes. C'est oui. clair, le, les gens dans les files d'attente, euh, parler vraiment des films cannois, du prochain film cannois qu'ils allaient voir pendant qu'ils faisaient la file de celui qu'ils allaient voir. Euh, oui, oui, non, ici, euh, ça n'a pas du tout fait parler. Par contre, il euh, y a des gens qui ont regardé très tard dans les bars, qui ne se sont pas couchés, j'allais dire levés. non, qui ne se sont pas couchés et qui sont restés jusqu'à 3h <rire> du matin pour regarder l'épisode.
2: Après, à Cannes, on est vraiment dans une bulle. Donc là, ça se confirme avec Game of Même Game of Thrones ne sort pas les cannois de leur bulle.
1: Mais Corentin, tu as regardé l'épisode à quelle heure
3: 3h du matin 3h, c'est beau 3h du matin, euh, voilà. Et puis, non, mais c'est vrai que, c'est vrai que, enfin, voilà, dans la journée, on n'a vraiment pas entendu parler de cet épisode, quoi. On a l'impression que ça n'a pas existé. Les gens sont focus euh, sur les films.
0: Et vous pourrez regarder notre passif vidéo quotidienne pour laquelle on est allé interroger des spectateurs du dernier épisode dans un bar de Cannes, voilà pour savoir comment ils avaient vécu ce dernier épisode. Donc ça sera sur notre page Facebook là dans, dans la journée. Allez, on commence à passer les films en revue. On va parler d'une fille facile, c'est le nouveau long métrage de Rebecca Zotowski, qui avait réalisé le très réussi Grand Central avec Léa Sédou et Tah Rahim. L'intrigue d'une fille facile se passe à Cannes, ça tombe bien, le temps d'un été, on y suit deux cousines, Naïma, 16 ans, et Sophia, toutes les deux vont vivre un été inoubliable, selon le pitch. Ce film a suscité beaucoup d'intérêt avant même sa projection à Cannes, pour une raison très simple, il s'agit du premier premier rôle de Zaya, oui. La Zaya, que vous connaissez au cinéma. Laetitia, est-ce que tu as été convaincue par ce film Beaucoup.
2: C'est un, un grand coup de cœur. C'est un très beau film qui déconstruit le cliché de la fille facile et re-questionne avec une très très grande intelligence justement cette expression-là. Euh, on a rencontré Zaya aujourd'hui, une grande rencontre dont je vous parlerai après, et elle nous, a, euh, elle nous a donné sa définition, elle nous a redonné sa définition de la fille facile. Je vous propose de l'écouter, c'est très intéressant. Une fille facile, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif qu'en pense la majorité des gens dans cette société. Pour moi, c'est plutôt euh, le contraire. Une fille facile, euh, c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est une femme forte, une femme libre, une femme qui s'épanouit dans sa sexualité à l'égal de l'homme et qui n'a pas peur des jugements et de cette morale complètement ridicule imposée par la société. Et euh, selon moi, tous ces mots « vie facile »,« traîner », etc., ce sont des mots qui ont été créés par la société pour seul objectif, c'est d'emprisonner les femmes. Voilà, donc euh, en choisissant Zaya comme héroïne de son film, euh, Rebecca Zlotowski, elle, en fait, elle fait coup double parce que elle joue à la fois sur le, le cliché dans, de son personnage, que, de, du personnage qu'elle incarne, mais aussi sur le cliché de cette jeune femme qui est ex-escort girl. Donc, elle joue vraiment sur l'image que véhicule l'escort girl et euh, c'est très, très bien vu. Euh, leur rencontre était quand même improbable, comme tu le disais. Euh, je pense que ça a suscité l'étonnement. Elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux avec un petit échange voilà l'une a suivi l'autre enfin Zaya a suivi euh, Rebecca et donc euh, ça l'a intéressée qu'elles elle, elle se connaissaient voilà de, de réputation toutes les deux <rire> pas la même réputation mais bon voilà et euh, et du coup elles ont accroché et euh, Rebecca Zoltowski nous disait justement en interview qu'elle avait aimé la fraîcheur de Zaya et que c'est elle, elle dit elle dit concrètement elle dit voilà Zaya disait j'ai eu ce corps là j'avais envie euh, de le montrer. Et Rebecca me, me dit, nous répond, ben moi j'avais envie de le filmer. Et en fait, elle le fait magistralement. Elle le fait avec beaucoup de douceur, avec une vraie grâce, une vraie liberté. Et c'est un film qui est beau, parce qu'en fait, il est libre. C'est un film libre sur la mise en scène, la façon de filmer les corps, le corps féminin notamment. Euh, Osé, hein, une façon osée, j'insiste, vraiment très, euh, très osée. Donc il y a beaucoup de nudité. Il y a beaucoup de nudité. Okay. On voit Zaya assez euh, nue, dirons-nous. Euh, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle elle, elle propose ça tout en disant autre chose que ça. voilà. Et elle donne aussi une voix à Zaya, parce que Zaya a une très jolie voix, il faut le savoir. Et c'est aussi ce qui, lui a, ce qui l'a séduite. Séduit, Et du coup, elle, elle en fait vraiment un personnage euh, incroyable. Elle a, elle a un désert de Brigitte Bardot ou de Claudia Cardinal dans, dans le film. Donc euh, à voir carrément, c'est un film vraiment qui re-questionne les rapports de pouvoir, les rapports de classe... Vraiment, j'ai adoré. Ça, ça,
3: ça donne vraiment envie. Et en plus, euh, ce que tu as dit, euh, moi, ce, ce qui m'a accroché dans ce que tu as dit aussi, c'est que, euh, là, ça y est, on commence à avoir des films dont le casting se monte parce qu'une personne a, en a suivi une autre sur un réseau social. Donc, et du coup, oui. on, on passe une étape dans le, la façon dont le cinéma marche. Mais ça, arri
0: ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Petite anecdote, c'était pour Taxi 5 où Franck Gastambide et Malik Bentala avaient contacté Luc Besson sur Instagram en disant hey, « Eh, on aimerait bien faire un Taxi 5 ». Et en fait, il a répondu, il a dit ben, « Voilà mon, mon mail euh, » voilà mon assistante, euh, envoyez votre projet et puis on, on en reparle. Et ça a commencé comme ça. Je pense qu'en cherchant, il y a pas mal d'histoires comme ça où, où ça, ça commence par un, par un MP, un, truc, un petit <rire> message, un petit DM sur Instagram. Oui, mais c'est quand même assez dit. récent, ouais. hein, parce que oui. finalement,
3: Taxi, ça, ça a moins, moins de 4 ans en tout, euh, pré-production comprise. Donc, non, y a, on assiste vraiment à un, à un changement, je trouve.
0: Mm et donc oui Laetitia tu as pu rencontrer Zaya aujourd'hui et comment ça s'est passé voilà est-ce qu'elle est impressionnante
2: alors euh, impressionnante je dirais pas mais elle a, elle a elle a une certaine tenue déjà elle se tient extrêmement droite euh, elle sait ce qu'elle a à dire elle est là pour défendre son film euh, au même moment Corentin et Clément se sont redressés pour dire nous aussi on se tient un
0: droit voilà ouais, non. Euh... non mais ils sont, ils sont terribles parce qu'ils ont l'air calmes ils disent rien là mais en fait ils, euh, font... ils font les cons à côté <rire> on essaie de garder notre sérieux mais, mais faites-les vos blagues on vous voit pas -les. <rire> on n'est pas filmé je vous le rappelle. Mais non, voilà, donc, non, non, elle, est,
2: elle, est, elle a une voix douce, elle sait, sait où elle va, elle sait ce qu'elle dit, elle est assez cash, franchement. Et euh, non, euh, très intéressant, c'est une rencontre très intéressante, elle est assez, euh,
0: j'ai pas le mot, mais euh, euh, intrigante, voilà. voilà. Et je disais en, en présentation que c'était son premier, premier rôle, parce qu'il faut quand même savoir qu'elle avait déjà fait un tout petit peu de cinéma. Elle était apparue dans un, un tout petit rôle dans le film Joséphine Sarrondi. Voilà, petite anecdote <rire> Insolite. Donc, pour voir Une fille facile. Donc C'est actuellement à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, si vous profitez du festival. Et sinon, ça sortira à la fin de l'été, le 28 août, dans toutes les bonnes salles de cinéma. Un autre film avec euh, bah, une femme au premier plan, ça s'appelle Nina Wu, qui lui aussi est présenté dans une des sections parallèles du festival à Un certain regard. Nina Wu, c'est un film inspiré de l'affaire Weinstein et du déferlement MeToo que tu as vu, Corentin, aujourd'hui. Tu peux nous en parler
3: bah Déjà, euh, j'allais un tout petit peu plus loin dans, dans l'histoire, du coup. C'est l'histoire d'une actrice qui, qui est engagée dans un... un elle n'a pas beaucoup de succès et d'un coup, elle se retrouve engagée dans un, un gros film d'espionnage, un film à gros budget. Donc sa carrière décolle vraiment, elle devient une Star, elle a ses premières interviews, etc., Donc, sa carrière dé dé démarre, et euh, elle commence à avoir des, des sortes de des petites visions, des... elle entend des bruits, il euh, y a des choses qui la perturbent au quotidien, euh, on sait pas d'où ça vient, et c'est un peu insidieux, comme ça, ça lui pourrit la vie, plus le film avance, plus elle a carrément des hallucinations, et on se dit, mais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle a tout ça Mais en fait, quand on connaît le sujet du film qui est presque annoncé dès le départ euh, du film, c'est euh, effectivement qu'elle a été en fait, euh, abusée par un producteur euh, et que ce rôle dans le gros film d'espionnage, euh, elle l'a eu parce qu'elle a été droguée puis violée. C'est vraiment un sujet, euh, un sujet très dur. Et en fait, c'est dommage parce que le film n'est pas 100% abouti. C'est-à-dire qu'il y a ce sujet très très fort et vraiment euh, captivant de bout en bout. Seulement, ce sujet-là, à un moment, le réalisateur l'abandonne un peu. Euh, et c'est dommage. Il, part, euh, il l'orne plus vers le thriller parce qu'il utilise ses hallucinations, ces choses-là, pour l'orner vers le thriller. Et c'est dommage parce qu'on... On s'éloigne du, du cœur du truc. La forme pourra, re, pourra décevoir un petit peu, mais euh, le sujet est là et, et je pense qu'on reparlera très prochainement du film. Malheureusement, il a pas de date de sortie en France euh, et pas de distributeur à ma connaissance, mais on, le jour où il sortira, ça refera parler, c'est sûr et certain.
0: Très bien. Eh ben, on va surveiller ça pour voir quand est-ce que Ninaou sortira dans les salles. Merci Corentin pour cet éclairage. Ouais. Et on passe sans plus attendre à la compétition qu'on n'a pas encore évoquée aujourd'hui. Elle se poursuit avec Frankie du Aira C'est la première fois que ce réalisateur du cinéma plutôt indépendant américain se retrouve en compétition à Cannes. Le rôle principal est campé par Isabelle Huppert. Francky, c'est elle, une célèbre actrice française qui se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses Proche à Sintra, au Portugal. On écoute un petit extrait de la bande-annonce avec une Isabelle Huppert en anglais dans le texte et on en parle juste après. Alors Clément Francky, c'est bon Oh, je la, 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 la refais, t'as <rire> vu hein Oh là là, dis donc
1: Quelle <rire> spontanéité de Clément <rire> suis... alors, Ou alors c'est la fatigue canoise, j'ai l'impression d'avoir raison. Oui. oui. Je suis lourde peut-être. <rire> alors oui, Francky, euh, c'est très bon. Euh, j'ai vraiment été séduit par, euh, par, par ce film qui au départ euh, peut faire un, un petit peu peur de par son pitch. Hein. On a un petit peu peur d'un truc euh, très lourd et, et très euh, mélodramatique. Alors pas du tout. Euh, Ce n'est pas du tout larmoyant, euh, c'est même un film euh, assez, euh, assez lumineux. Isabelle Huppert est vraiment euh, incroyable, elle a un rôle magnifique, un personnage qui est à la fois courageux, léger, qui est digne euh, devant la maladie euh, et, et qui est bien décidé à, à passer les, les, ces derniers moments qui sont, qui sont annoncés malheureusement, mais au, au milieu des siens et, et dans la lumière. Et je dirais que c'est un film sur, sur la mort, oui, mais qui est euh, extrêmement vivant. S'il fallait vraiment résumer ça, euh, le paradoxe du film
0: est-ce qu'on voit beaucoup les paysages Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans ce coin du Portugal, c'est très joli. Est Et est-ce qu'on le voit beaucoup C'est ah bah... juste un prétexte Non. On ah non, le, voit ouais, pas. Ouais, ouais,
1: ouais. Le, le paysage est vraiment un, un personnage à part, à part entière du, du film. Et c'est le Portugal, ouais. c'est vraiment un coin du Portugal que... Bah, tu me diras, tu me donneras tes, tes adresses. <rire> J'avais trouvé un très bon
0: Airbnb là-bas. <rire> <rire> Toutes les adresses à retrouver sur allociné.com. <rire> Clément, tu vas nous raconter ta rencontre avec Isabelle Huppert. Mais juste avant, on va écouter un tout petit extrait de cette interview dans laquelle elle nous parle de, de ce réalisateur qu'on peut définir comme un cinéaste du réel et de l'intime. C'est vraiment... Très, très bon metteur en scène. Et c'est toujours euh, intriguant et intéressant. On a toujours envie d'aller à la rencontre de ces voix euh, américaines un peu, un peu mineures. Les voix américaines sont souvent un petit peu plus euh, euh, tonitruantes. Enfin, on, les Américains sont capables de faire des, for des films formidables. Mais des, des voix comme ça, c'est comme quand j'avais vu les films de Hal Arley. Il y a une manière comme ça de dire des choses un peu intimes euh, qui... Euh, voilà. Qui qui nous ressemble peut-être un peu plus. Alors, Isabelle Huppert, Clément, c'était ta Alors, première rencontre. Est et est-ce qu'elle est aussi impressionnante que l'image qu'on peut se faire d'elle
1: Ah mais carrément. Mais moi j'avais peur. Ah oui. <rire> ah non non. J'étais dans mes petits souliers. En plus, bon, on voit bien que tout autour d'elle, ça gravite. Enfin, euh, il y a beaucoup d'agitation. Il euh, y a beaucoup de monde. Attention, Isabelle. Ça, ça frémit, oui. ça frémit, ça frémit. <rire> et euh, et quand, elle, quand, quand je me retrouve devant elle, là, non mais j'ai rencontré, bon, j'ai rencontré beaucoup de stars genre non mais, tu, non mais le mec il se la raconte quoi voilà, non mais j'ai <rire> <en rire> beaucoup de stars mais là là c'est la star ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment même au-delà au, au des au-dessus des des marion Cotillard de tout ce que vous voulez là c'est quelque chose d'autre je sais pas. C'est quelqu'un qui dégage, qui impose. Mm -hmm. il y a le temps ouais. se suspend un moment quand même quand on, quand on la croise et quand on se retrouve devant elle.
0: Et ce qui amplifie ça en plus, c'est qu'elle a quand même pas mal joué là-dessus, notamment dans 10%, où on ne sait plus finalement si c'est une, une meuf plutôt drôle ou, ou non, très, mais ouais, ouais, non mais elle est, elle,
1: est, elle est à la fois très impressionnante, mais, mais je, vraiment, je, tout au long de l'interview, je, je sentais qu'au fond d'elle, il, il y a une taquinerie, il y a un côté assez, assez joueur et assez, euh, assez léger. Euh, moi, je l'ai trouvée adorable, alors qu'elle peut... Moi, je suis sûr qu'elle elle, elle fait peur un peu aux gens, j'ai l'impression. Mmh, euh, oui, oui, je pense Ils père. Et elle me faisait peur un petit peu, mais un petit peu moins maintenant.
0: Mais t'as pas eu peur de lui demander une photo de toi avec elle Non. <rire> une photo... Non. De... Elle sourit sur cette photo. <rire> oui. C'est énorme, c'est génial. <rire> oui. Bravo.
1: Non, mais elle est, elle est adorable.
0: <rire> Donc, Francky de Airasac, ça sortira partout en France le 28 août. Et Francky, c'est bon. C'est bon. Oh, mmh. quand même. Quand <rire> Jamais quand même. 203. <rire> Allez. Compétition toujours avec le jeune Ahmed, nouveau film des frères Dardenne. Alors à tout encore besoin de les présenter, ce sont les réalisateurs aux deux palmes pour Rosetta et L'Enfant. Et justement, alors avant de parler du film, Corentin, tu leur as demandé où ils avaient rangé ces fameuses palmes. On écoute leur réponse.
3: Elles sont dans nos bureaux, mais on ne les a pas à son caché, si je puis dire. Oui, parce que pour travailler, on a... quand on travaille à voir ça dans le dos, ou devant soi, c'est dur.
0: Et comme on a pu l'entendre à l'instant, Corentin, donc ce sont des personnages assez euh, rigolos, on dirait. Tu as pu les, les rencontrer Comment ça s'est passé Oui,
3: ils sont ils sont vraiment vraiment adorables et c'est des gens qui sont euh, qui sont très euh, très rigolos et en même temps qui ont un, un certain euh, sérieux dans le travail, surtout quand ils abordent un sujet comme celui-là.
0: Oui, bah justement là, il y a quand même un décalage. D'ailleurs, ça arrive quand même. Euh régulièrement des cinéastes qui, dans la vie, sont des personnages, des personnes quand même euh, voilà, assez légères et puis qui vont faire des, des films très dramatiques. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui, un, un sujet grave avec le jeune Ahmed. Alors, le pitch, très exactement, se passe en Belgique. Ça, c'est à notre époque. Et ça suit le destin du jeune Ahmed, 13 ans, qui est pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Voilà le, le pitch très, très, très exactement.
3: C'est euh... exactement ça. Et en fait, c'est un moment où enfin, on suit le moment où justement ce, ce jeune garçon qui est entre l'enfance et l'adolescence va euh, commettre un acte, pense-t-il, au nom de sa religion et euh, un acte grave. Il va agresser quelqu'un. Et il va être envoyé dans euh, quelque chose qui s'appelle un, un centre de déradicalisation. C'est pas facile à dire, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et, euh, et du coup, on va suivre ce que les institutions peuvent faire, pédagogiques et, et autres, pour essayer de le sortir de euh, la vision qu'il a de sa religion, qui n'est pas celle que pratiquent les, les, la plupart des musulmans. Donc euh, donc voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Ça et le fait que euh, les Dardenne ont encore trouvé un, un jeune acteur qui est, qui est formidable, qui, bon, je ne sais pas s'il fera carrière, s'il veut faire carrière même, mais en tout cas, il a passé le casting pour le film et ils l'ont retenu euh, assez vite pour le rôle parce qu'il il aura tout de suite tapé dans l'œil.
0: Alors, le jeune Ahmed des Frères Dardenne, bonne nouvelle, ça sort très bientôt, ça sort dès mercredi, là, ce 22 mai. Avant de vous parler de nos soirées, et oui, j'avais promis qu'on parlerait un peu des À Côté du Festival de Cannes, on va évoquer deux films vraiment en très très bref. Avec toi Clément, d'abord tu as vu un documentaire qui s'appelle oh, ah. oh les filles Oh les filles
1: Oh les filles les Une chanson bon. de
3: Au oh, bonheur des dames Oh là
1: là, mais quelle culture <rire> Incroyable <rire> Voilà, le titre est une référence. Dès ce... que c'est
3: vieux, ouais <rire>
1: Le titre est une référence à ce morceau, ouais C'est un film que j'ai adoré, c'est un film tout simplement qui raconte euh, 60 ans de, de rock raconté par 10 chanteuses charismatiques. Et euh, c'est un film féministe hein, qui montre que bah, le rock n'est pas seulement réservé aux garçons. Et voilà, c'est des chanteuses, qui, des femmes qui prennent le pouvoir à travers le rock. Et c'est assez puissant. Et puis, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces dix chanteuses qui représentent des générations différentes, on a les mentors, un peu, euh, Brigitte Fontaine, ah, Françoise Fontaine, <rire> euh, François Zardi, euh, dans, et, ça c'est pour les mentors. Ensuite, euh, dans les quarantenaires on a Lou Doyon, euh, Vanessa Paradis et Charlotte Gainsbourg. Et puis on a des chanteuses plus récentes, c'est euh, Jeanne Hadid ou, euh, qui ou Camélia Jordana. Donc euh, c'est vraiment un portrait euh, du rock euh, raconté par des chanteuses qui est très vibrant, très puissant et on a envie de, de gueuler. Qu'est-ce
3: euh. que tu as chanté Mais Carrément, pendant le film.
1: On a vraiment des, euh, <rire> on a des, des, des passages de concerts, ça va dans tous les sens. Euh, c'est vraiment un super petit documentaire, je ne sais pas quand le film sort. Alors il sort le 3
0: juillet justement, c'était ce que j'étais en train de chercher c'est réalisé par François Armanet qui avait fait il y a, il y a une bonne grosse dizaine d'années un film qui s'appelait La Bande du Drugstore je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était de, de la fiction et là donc c'est du documentaire, ça sort le 3 juillet et à Cannes précisément, il est diffusé au cinéma de la plage ouais. et donc j'avais annoncé un autre film qu'on qu voulait aborder en bref alors c'est moi qui l'ai vu aujourd'hui ça s'appelle Liliane, ça n'a pas encore de date de sortie, c'est un film autrichien alors le pitch très très sympa, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller le voir, c'est qu'on me l'a vendu comme un Into the Wild au féminin. Voilà, de vous remplacer le, le héros de Into the Wild par, euh, par une jeune femme qui... Euh, ah, je te vois, Corentin. Oui, parce qu'en euh, fait, ouais. ça, ça, sur ouais. le
3: papier, hein, Wildlife au féminin, ça ah, existait. Oui. C'était le film avec Reese Witherspoon. Euh... Non, alors, ce ouais. que ouais.
0: je n'ai pas encore précisé, alors oui, effectivement, ça, ça existait déjà, mais c'est que là, c'est un film produit par Ulrich Seidel. Ah Donc, pas réalisé, hein, mais produit. Mm -hmm. hein, c'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle Andreas Horvath. Je pense que c'est son premier long métrage. Et euh, Ulrich Seidel, alors toi, Clément, tu connais bien, on va juste <rire> préciser, aiguiser. <rire>
1: Je l'avais rencontré. Non, mais Ulrich Seidl, c'est un, ré un réalisateur autrichien qui est assez provocateur. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc quand on quand on voit, moi je savais pas en entrant dans la salle que c'était lui qui produisait. Et donc là forcément on s'attend à un truc un peu provocant. Et donc la première scène, euh, c'est une scène de porno en fait. Alors on aperçoit parce qu'en fait la, la femme qu'on suit, c'est quelqu'un qui est une, une actrice porno et qui en fait se retrouve euh, virée et, euh, et donc va partir. Euh, voilà. Dans euh, la nature. Dans la nature. Et donc il y, y a vraiment beaucoup de similitudes avec Into the Wild, mais c'est vraiment une version euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus âpre. Puis il n'y a pas la musique euh, de Eddie Vedder. Moi, je, je suis ah fan bah... de, de cette BO qui ah bah est vraiment... Ça, euh, est... Du... Là, je, on parle à un fan de, de Pearl Jam, ah hein, quand ouais. même. Voilà. Voilà, donc euh, ça, c'était à la quinzaine des réalisateurs. Ça s'appelle Liliane et c'est réalisé par Andreas Horvath. Et l'actrice la, principale euh, est, à, est à suivre parce que vraiment, elle, elle s'expose dans ce film. Euh, voilà, il y a des scènes assez dures
3: je crois que c'était Wildlife le titre ah, euh, oui. du film, la crise du surf oui. je ne le retrouvais pas <rire> tout à l'heure depuis <rire> 3 <rire> minutes
1: il agrippait ma cuisse comme ça. <rire>
0: c'était très tendu tout. je vois ouais. que tu essaies de faire durer le truc juste pour pas qu'on parle de soirée, <rire> de parle de soirée. <rire> tu as des choses à cacher Corentin non, 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 allez, non, on avait promis de parler des soirées toi
1: tu parlais de Into the Wild nous on a été à des soirées, c'était Wild ah Ouais. non euh, nous si, non. simplement ah, vas-y <rire> qu'est-ce qui s'est bah, passé hier soir non non mais c'était pas wild du tout c'était un, <rire> un peu tardif ouais, c'est tout -ce que, il faut que non mais les tout, soirées canoises
0: c'est ce <rire> quoi il y, y, y a tout il tout un mythe autour des soirées canoises est-ce que c'est facile euh, bah, de rentrer euh, qu'est-ce qui se passe euh, c'est ça se passe où alors, mm
1: -hmm. mais, ça se passe alors le plus souvent ça se passe sur la plage mais euh, le mythe oui c'est vrai il y a un mythe euh, parce que c'est parce que c'est un peu la chasse euh, la chasse aux invités c'est un jeu hein, chercher les invités pour les pour les soirées comme ça donc, il euh, y, y a le mythe Autour des soirées, il y a le mythe autour de comment avoir des places pour les soirées. Mmh. C'est souvent un sport national qui dure une journée, ça
0: Puis, et, euh, Oui, c'est ça. Les, ouais. je, les journalistes, parfois, commencent leur journée par ça. Euh, ils te demandent même pas quel film tu vas voir. Ils disent euh, « t'as des invites Ah il bah, le... y a même des journalistes qui foutent rien. <rire> et, 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 et <rire> qui mais vont pas, nous, soirée, pas hein. nous, pas nous. <rire> non, a ah, non, pas, non, pas nous, on n'a même pas cherché à avoir une invite aujourd'hui. Hein, bon, oui, on n'a même pas eu le temps de regarder ça. Non, <rire> non. non. non pas de soirée ce soir. Et Ouais, des choses à rajouter, non Non, mais
1: hier, on était... Du people Est-ce que t'as croisé des stars euh, Est-ce que j ai, j ai, euh, Swan Arlo des stars. Ah, des stars Non, non, je, ouais, non on aime beaucoup. C'était juste, non, juste pour être méchant. On juste adore Swan. Non, euh, non, non, mais euh, c'est un non, amour, a, Swan. Il y avait pas beaucoup de. Je de... n'ai pas croisé beaucoup de stars à la soirée du, du film de, de Christophe Honoré. Et, Et, Et nous, on, on était avec Brigitte
0: <rire> avec Brigitte, on était à la soirée de... euh, du portrait de la jeune fille en feu. Voilà, c'était une soirée enflammée. Est-ce qu'ils avaient fait un barbecue Non. On a, mais ils ont enflammé la piste de danse. Non, c'était très sympa parce qu'il y avait une. Donc, au platine, c'était Parawan qui est le compositeur des musiques de films de Céline Sciamma. Donc, c'est la réalisatrice du film pour lequel on était à la soirée et, euh, et la, la bande son était très sympa parce que c'était ouais. plutôt des musiques entre les années 80 et aujourd'hui donc évidemment il y a eu du Rihanna il y a eu du Mylène Farmer ouais. il y a eu... Ouais, voilà.
1: ouais, non, on aurait dû venir ouais. Non c'était bah, oui. très, très bon
2: Et puis on a rencontré on a, on a eu l'occasion de parler à Céline Sciamma à Adèle Henel et Noémie
0: Merland qui sont les, voilà, les actrices principales du film donc ouais c'était cool, cool Elles étaient très détendues c'était très sympa ouais. Voilà et justement, on va, on va terminer euh, cette émission avec un petit bonus avec euh, Adèle Henel et Noémie Merlan, parce qu'on parlait de nos rencontres et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe du film aujourd'hui. Et euh, donc, euh, on ne va pas revenir sur le film dont on a parlé hier. Vous, avez, vous pourrez écouter le podcast donc, qui suit euh, une femme peintre et son modèle. Mais alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'en interview, euh, je leur ai demandé un peu comment ça se passait pour, euh, pour prétendre qu'on peint alors que évidemment ça n'est pas l'actrice qui peint réellement et, euh, et donc euh, ça donne une réponse assez amusante sur le décalage qu'il y a quand on, qu on prétend bien peindre et le résultat, je vous laisse les écouter c'était très drôle parce que on, 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 me, voit, on me voit regarder Adèle avec, vois, et puis si on voyait vraiment ce que j'étais en train de peindre ce serait vraiment très drôle. mais du coup c'est un truc archi contemporain euh, ah, oui c'est vrai enfin, plutôt bacon je dirais que Picasso. Voilà deux actrices très complices Adèle Haenel et Noémie Merlan qui donc sont les héroïnes de Portrait de la jeune fille en feu et donc c'était le film pour lequel on était à la soirée Laetitia est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur cette soirée Ben
2: non c'était fait... très sympa sur la plage, les talons dans le sable euh, voilà beaucoup de musique euh, des journalistes présents, des rencontres très très bonne soirée
1: ça c'est vrai que c'est sympa les soirées où tu peux ensuite aller mettre les pieds dans le sable ben, ouais, ouais. c'est ah ce oui, qu'on ouais. ce qu a fait en premier ouais, en fait ouais. on est rentré et tac on a c'est passé... assez, euh, assez improbable <rire> tu dis ah oui quand même
0: Merci à tous les trois pour euh, cette émission, pour votre enthousiasme, pour nous avoir partagé vos rencontres, les à côté. Merci Clément, merci Corentin, merci Laetitia. Merci à toi. Et
3: euh, on aime beaucoup Swan Arlo, évidemment, je oh, blague. Oui, et, euh, mais, euh, mais oui, mais non, que ce bien soit bien très sûr. clair.
0: D'ailleurs, c'est le premier auditeur de ce podcast, non, j'en sais rien, mais ça nous ferait plaisir. Et si, ah, bah oui, euh, bien euh, sûr. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nouveau n'hésitez pas à poster des commentaires sur ces émissions si vous avez des questions, si vraiment vous avez envie de savoir un peu comment ça se passe dans les coulisses. Des, voilà, des questions très concrètes sur euh, comment se passe un festival de Cannes. Il y a les commentaires qui sont là pour ça donc sur Soundcloud où est diffusée l'émission sur notre site et l'émission est également disponible sur Deezer iTunes et Spotify voilà n'hésitez pas à poster vos commentaires et on vous donne rendez-vous comme toujours demain pour une nouvelle émission avec plein de bonne humeur et plein de coups de cœur on espère salut salut salut, salut.